0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Élections, les Européennes 2024 en question. Je suis Lola Avril et tous les mois nous discuterons avec des chercheuses et chercheurs en sciences sociales des élections européennes à venir. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Yorgos Vassalos, docteur en sciences politiques de l'Université de Strasbourg et chercheur associé au CERAPS à l'Université de Lille. Bonjour Yorgos.
1: Bonjour Lola, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Yorgos, ta thèse porte sur le lobbying à l'échelon européen. Elle est intitulée L'Europe de la finance, enquête sur la production de la régulation financière européenne. D'abord, qu'est-ce que le lobbying et comment impacte-t-il le processus décisionnel européen
1: Alors, le lobbying est une activité professionnelle qui est entreprise par des acteurs non gouvernementaux pour participer dans la production des politiques publiques. Quand j'ai dit acteurs non gouvernementaux, je veux dire des entreprises et des secteurs économiques qui s'organisent en fédération, les consultants qui travaillent pour eux, mais aussi les associations et les ONG et les syndicats des salariés, qui engagent aussi des professionnels dont le boulot c'est d'interagir avec les institutions européennes. Et quand j'ai dit participer dans la production des politiques publiques, je veux dire participer dans des groupes consultatifs des institutions européennes, de répondre aux appels à des contributions écrites et de demander et effectuer des réunions bilatérales avec des décideurs politiques. Pour parler de l'impact, je vais prendre l'exemple de la réponse européenne au changement climatique.
0: Alors justement, quand on regarde cette crise climatique et la réponse apportée par l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut en conclure concernant les stratégies d'influence des entreprises
1: On voit d'un côté que les conséquences de la crise climatique s'approfondissent année après année. Euh, et on voit en même temps que l'Union européenne n'est pas un bon route pour euh, euh, mettre les émissions nettes des gaz à effet de serre à zéro d'ici en 2050, euh, ni euh, pour éviter que l'instabilité climatique devienne irréversible d'ici en 2030. Alors il faudrait un coup d'accélérateur. Et pourtant lors du mandat euh, du Parlement européen qui est en train de déterminer qui va terminer en 2024 une série de législations européennes importantes ont été affaiblies euh, par exemple euh, les réglementations des émissions de l'aviation ou du transport maritime euh, toute les législation qui concerne le financement du changement climatique l'effort de euh, acheminer les investissements vers euh, des activités plus vertes. L'inclusion de la finance au devoir de vigilance climatique, il est en train d'être affaibli dans les négociations qui continuent en ces moments-là. La réduction des pesticides a été rejetée. La loi sur la restauration de la nature a été très affaiblie. Alors, les lobbies qui, qui, qui existent à Bruxelles contribuent à retarder la transition. Et cet effort de lobbying, il vient principalement des grandes banques, des, des gros gérants d'actifs, mais aussi des multinationales, du big tech, de l'énergie, de la chimie, du transport, de la big pharma ou encore des armements.
0: Et ça représente euh, combien de personnes à peu près à Bruxelles, euh, ces, ces acteurs qui essayent d'influencer euh, le processus Alors,
1: des si on prend euh, tous les lobbyistes qui sont à Bruxelles, euh, ONG, associations syndicats euh, inclus, on est à 35 000. Euh, euh, à peu près professionnels dont le métier c'est euh, de participer dans les consultations divers et d'interagir avec les institutions européennes. Euh, il faut rappeler qu'à Bruxelles, euh, le nombre de, euh, des agents des trois institutions principales c'est environ 35 000 euh, alors euh, on est dans un rapport euh, à peu près 1. Euh, sur un et en fait le problème c'est que des tiers de ces représentants d'intérêt ou des lobbyistes si vous préférez, ils représentent des intérêts des multinationales. Il y a seulement euh, un quart qui représente les associations ou des ONG et un infime 6% qui représente les syndicats des salariés. Et du coup, ça s'est traduit à un nombre important de propositions d'amendements législatifs qui sont rédigées par, par les lobbies, principalement industriels et financiers, qui sont envoyés aux eurodéputés et souvent adoptés. Ce qui, résulte, ce qui a résulté dans, le, dans la période législative qui, qui est en train de se terminer au retardement de la transition climatique, mais aussi euh, à l'affaiblissement du caractère social de cette transition climatique.
0: Alors justement, dans ta thèse, tu t'intéresses aux réformes entreprises après la crise économique de 2008 pour réguler le secteur financier. Quelles leçons peut-on tirer de tes recherches et de ton enquête de terrain sur la stratégie du lobbying et la structure du système de lobbying à Bruxelles
1: Ma thèse, comme tu l'as dit, porte sur la réforme après la crise 2008. Et elle montre comment l'ambition d'une réforme qui allait faire de la transparence les règles, les règles dans les marchés financiers, a été terrassée, détricotée, malgré le fait qu'au niveau des déclarations politiques des groupes politiques du Parlement européen, il y avait une quasi-unanimité. Et en fait, la force politique des banques et des autres euh, entreprises multinationales repose sur le nombre des spécialistes des affaires européennes qu'ils embauchent, sur le grand nombre des réunions qu'ils obtiennent avec les représentants des institutions européennes, aussi bien les eurodéputés que les fonctionnaires de la Commission européenne, sur le nombre des documents et des données qu'elles peuvent soumettre dans des procédures formelles ou informelles de consultation, y compris les, amendements, les propositions d'amendements parlementaires. Mais ça repose également sur le phénomène des « revolving doors », le fait que de manière massive, les lobbyistes passent aux institutions européennes et les représentants des institutions européennes, y compris les eurodéputés et les assistants parlementaires, devient lobbyiste.
0: Le revolving doors qui sont donc les circulations entre le secteur public et le secteur privé euh, ici, euh, entre les institutions et les, et les lobbies.
1: Exactement. Dans, dans ma thèse, je montre par exemple que 40% des agents de la commission du parlement et du conseil qui ont travaillé sur la réforme qu'ils étudiaient, sur la transparence financière, ont circulé avec les opposants de la transparence, c'est-à-dire les banques et les gérants d'actifs, alors que seulement 11% ont circulé avec des secteurs de la finance et d'autres organisations qui ont été partisans de la transparence. Alors, ce n'est pas seulement qu'ils circulent, ce qui est important aussi, c'est avec quel type d'intérêt ils circulent. Et en fait, les faits qu'ils ont circulé, surtout avec les opposants de la transparence, ça nous fournit une explication qui n'est pas exhaustive, mais qui est quand même une explication qu'il faut prendre en compte euh, sur ce qui a provoqué l'échec euh, de cette réforme.
0: Et on voit bien donc que ces circulations euh, alliées à des stratégies de lobbying euh, rendent la structure du système de représentation d'intérêt à Bruxelles globalement en faveur au bénéfice des, des grandes entreprises. Et quelles conséquences euh, cette structure déséquilibrée peut avoir euh, dans le cadre de la campagne électorale, des élections européennes à venir, voire plus globalement sur la démocratie européenne Européenne.
1: Alors, euh, il y a trois éléments de l'élection européenne euh, qui sont importants. Premier élément, euh, c'est que selon les sondages, les seuls deux groupes parmi les sept du Parlement européen qui sont projetés à gagner des sièges, ce sont les deux groupes qui opposent ouvertement l'action climatique, c'est-à-dire euh, les conservateurs et réformistes européens et les groupes Identité et Démocratie. Deuxième élément, c'est que les partis populaires européens est en train de faire un tournant climato-sceptique et de mettre en doute son engagement en faveur du pacte vert. Et le troisième élément, c'est que même chez les forces progressistes, on voit quelques signes d'hésitation. Par exemple, euh, Franz Timmermans, l'ancien vice-président de la Commission, qui a porté la liste social-démocrate aux élections hollandaises récentes, il a relativisé sur l'urgence euh, de l'action climatique. Alors, si ces tendances se confirment se confirme aux urnes, on aura un champ de gloire pour la prise en otage de l'agenda de transition par les lobbies financiers et industriels.
0: Alors on le voit, Yorgos, tu nous dépeins un tableau assez pessimiste en fait, des possibilités d'action contre le changement climatique des institutions européennes. En quoi cela impacte aussi la démocratie européenne
1: alors déjà, euh, on a une opportunité de renverser ces tendances euh, lors des élections en votant pour des candidats qui démontrent un engagement, une transition urgente et socialement juste. Mais pour espérer un changement, euh, il faut aussi que le lobbying en soi devienne une thématique des élections et que nous avons de forces politiques des candidats qui parle des réformes nécessaires en ces domaines-là. Par que je pense qu'on parle beaucoup de démocratie européenne, mais est-ce qu'elle existe réellement Je pense qu'il y a bien un système politique et un espace public européen, mais d'après ce que j'ai pu remarquer à travers mon implication dans cet espace et mes recherches depuis environ 20 ans, cet espace, ces systèmes politiques est structurellement oligarchique en ces moments-là. Parce que c'est seulement une des trois institutions qui est directement élue, parce qu'il y a une opacité continue à l'institution qui fait euh, les décisions les plus importantes, c'est-à-dire les conseils de l'Union Européenne. Et on ne connaît pas des choses sur ce qui se passe dans la négociation entre les États, mais aussi à cause de cet accès privilégié, des multinationales dans la fabrication des politiques euh, publiques. Et à mon sens, on ne peut pas arriver à une démocratie européenne si on ne fait pas une réforme profonde du système de représentation et de consultation des groupes d'intérêt à Bruxelles. Et j'espère vraiment que ça devient un des thèmes de campagne pour les élections qui
0: vient. Merci Yorgos de nous avoir aidés à y voir un peu plus clair dans cette dense forêt des représentants d'intérêts à Bruxelles. Nous on se retrouve le mois prochain pour un entretien avec Yana Vargovchikova sur les enjeux des élections dans les pays d'Europe centrale.